0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah Wa al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyahadu an la ilaha illallah Wa asyahadu anna muhammad rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'ad.
1: Uh,
0: pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih mengimpahkan kita rahmat uh, juga garunianya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting pada kali ini dalam sesi eh uh, Kajian filsafat uh, pada bulan akhir dari tahun 2021 ini. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada roh jujungan alam, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alis Sayyidina Muhammad. Uh, yang sama-sama kita muliakan Bapak Faiz yang sudah berkenan hadir bersama kita di dalam Zoom meeting ini juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang uh, juga berkenan hadir pada malam kali ini baik uh, mungkin tidak memperpanjang kata-kata lagi uh, kita langsung saja masuk Pada kajian kali ini yang nantinya akan disampaikan oleh uh, Bapak Faharudin Faiz. Uh, sebelum kita masuk kepada kajian, ada baiknya kita mulai uh, sesi kita pada kali ini dengan uh, membacakan umul Quran Al Fatiha. Oh, Uh, bagi teman-teman yang non-muslim uh, Mungkin sekiranya bisa menyelesaikan dengan kepercayaannya masing-masing Baik teman-teman uh, Marilah kita mulai kajian ini Yang akan disampaikan oleh uh, Bapak Fahrudin Faiz Kepada beliau, waktu dan jaringan dipersilahkan
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamin Wabihina sta'inu ala umur Allahumma wa wa barik Ala habibina wa syafi'inah maulana Muhammadin Wa ala alihi waalaikumsalam ini sudah teman-teman uh, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita uh, malam hari ini mungkin agak berbeda caranya saja Biasanya teman-teman hanya bisa mendengarkan suara saya Malam hari ini memenuhi banyak permintaan Akhirnya teman-teman bisa juga melihat wajah saya Meskipun nanti ya kecil lah karena tetap nanti fokus kita pada materinya Pada ilmunya Jadi segala sesuatunya masih sama seperti biasanya jadi teman-teman hanya menyimak, mendengarkan saja yang saya sampaikan yo kalau ada yang minta pak nanti ada banyak jawab atau enggak kalau ada pertanyaan tulis saja nanti kita ada sesi khusus di akhir bulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yo sebisa saya tentu saja jadi untuk tiap sesi Sebenarnya sama saja modelnya seperti kemarin-kemarin. Baik, uh, ya tentu saja dengan ada Zoom semacam ini ya nanti mungkin sedikit-sedikit ada distraksi-distraksinya, harap maklum. Mungkin jaringan drop, mungkin nanti tiba-tiba ada yang teriak-teriak suaranya bocor ya. Dinikmati saja, dilonggarkan hatinya ya memang kajian yang masih jarak jauh model baru. kelemahan-kelemahannya semacam itu semoga nanti kalau sudah uh, memungkinkan kita bisa segera kajian offline saja yang menurut saya jauh lebih efektif daripada kita jarak jauh seperti ini tapi kalau bahasa usul fikihnya kan apa yang kita tidak bisa dipenuhi semuanya ya jangan ditinggal semuanya. Jadi, yo kita jalankan semampu kita, apalagi untuk kebaikan-kebaikan seperti ngaji filsafat ini. Baik, eh uh, malam hari ini kita mulai tema baru. Dan kalau bulan lalu kita temanya agak berat ketemu tokoh-tokoh besar Yang membahas tentang agama bulan ini Kita membahas tema-tema yang menurut saya Tidak terlalu berat Meskipun uh, kalau direnungi Apalagi nanti direncanakan untuk dijalankan Itu tidak bukan termasuk sesuatu yang sederhana Tema-tema kita bulan ini tema-tema Kalau bahasa filsafal itu eksistensial Berhubungan langsung dengan hidup kita sehari-hari Baik, ah saya akan share screen, kalau biasanya teman-teman langsung lihat tulisan-tulisan dan layarnya. Tapi kalau hari ini kita akan membahas tema kita yang pertama yaitu
0: tentang self-love.
1: Ya hey. <tuh> kalau makna letterletnya itu cinta diri Ini bagian dari tema-tema cinta sebenarnya Dulu kita pernah membahas beberapa tema tentang cinta Sekilas-sekilas disinggung juga tentang cinta diri ini Tapi malam hari ini ayo kita perdalam Karena saya tahu hari-hari ini belakangan ini Banyak diantara kita yang gelisah, tidak puas, tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Mungkin karena ideal-ideal hidupnya yang tidak terpenuhi, mungkin karena kekecewaan-kekecewaan terhadap target-target rencana-rencana yang tidak jalan, mungkin karena... Melihat yang lain betapa suksesnya, betapa hebatnya. Sementara aku kok gini-gini saja itu muncul rasa tidak senang pada dirinya sendiri. Nah malam hari ini ayo kita bahas sebentar tentang aspek self-love atau cinta diri ini. Karena betapapun diri kita ini kan ciptaan Allah, kebanggaan Allah. Semua manusia adalah kesayangan Allah. Masa kita sendiri tidak sayang pada diri kita Nah mari kita lihat filosofi-filosofi dibalik self-love ini atau cinta diri ini baik Silahkan disiapkan teman-teman segala perangkat nya karena kurang lebih 2 jam Teman-teman malam hari ini manteng di depan gadget dan laptopnya masing-masing Saya awali dari definisi Cinta diri itu kemampuan. Jadi berarti ini sesuatu kebisaan yang kita miliki untuk menerima diri kita, untuk puas terhadap diri kita, untuk bangga terhadap diri kita sendiri. Ini namanya cinta diri atau self-love. Jadi berarti Tiga kemampuan yang dituntut Dalam cinta diri itu Mampu menerima diri sendiri Puas dengan diri sendiri Bangga terhadap diri sendiri Ini enak kalau dijelaskan gini Tapi dalam hidup itu kan kita rasanya banyak yang ganjel Kita itu sering memarahi diri kita sendiri Kita itu sering kecewa dengan diri kita sendiri Dan manifestasinya macam-macam Orang itu kalau tidak puas dengan dirinya itu ada kalanya yang baik berusaha untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Ada kalanya dia ingin agar orang lain juga tidak sebaik dirinya. Jadi biar yang lain juga podo-podo jeleknya, aku ini sudah jelek biar yang lain juga jelek. Akhirnya banyak orang itu yang untuk menutupi kejelekan dirinya, ketidakpuasannya terhadap dirinya. dia banyak mencari kesalahan di sekelilingnya. Dia ingin menunjukkan bahwa orang lain juga banyak jeleknya, orang lain juga banyak tidak memuaskannya. Nah, semoga kita tidak masuk yang kedua ini ya. Kalau kita sadar bahwa ada banyak hal dari diri kita yang bisa ditingkatkan, semoga yang kita lakukan adalah meningkatkan kualitas diri, bukan mencari-cari kesalahan orang lain dalam rangka menegaskan bahwa yang lain juga jelek kok, yang lain juga ndak baik-baik amat. Nah, hari ini banyak kita lihat kan di medsos-medsos itu, kita sibuk sekali mengomentari orang, mencari jelek-jeleknya orang. Itu ada kalanya untuk menutupi betapa kita ini juga ndak se ideal yang kita inginkan. Dengan cara ah yang lain juga jelek Itu kan kayak Kalau anak sekolah nilainya jatuh Terus untuk Menutupi nilainya yang jelek Dia bilang ah teman-teman juga jatuh Semua kok, gak ada yang bagus Sekarang memang materinya sulit kok Nah ini Cara orang menutupi Betapa dia sebenarnya Kecewa terhadap dirinya Nah Maka malam hari ini kita belajar yuk gimana caranya kita bisa menerima diri kita Apa adanya puas terhadap diri kita, bangga terhadap diri kita Inilah self love, karena kesuksesan hidup kita nanti akan dimulai dari sini Tidak mungkin jiwa diri yang selalu kita kecewai, yang selalu kita tidak kuasi, itu bisa mengantarkan kita menuju kesuksesan. Ada satu peribahasa yang menurut saya indah bahwa jatuh cinta kepada diri sendiri adalah rahasia pertama dari kebahagiaan. Jadi Sebelum kita jatuh cinta pada orang lain, yuk. Jatuh cinta dulu pada diri kita sendiri. Ini sebenarnya menarik kalau kita jelaskan diri ciri orang jatuh cinta, apa yang dilakukan orang yang jatuh cinta. Dulu kan kita jelaskan panjang lebar ini. Nah, berarti apa? Yang harus kita lakukan pada yang kita cintai, kalau itu yang kita cintai diri kita sendiri, yuk ayo kita lakukan pada diri kita sendiri. Dulu misalnya dijelaskan orang mencintai itu eh, dasarnya knowledge, pengetahuan, kemudian respect, menghargai, kemudian care, peduli, kemudian responsible, tanggung jawab. Nah ini kan kemarin kita pahami ini kita lakukan untuk yang kita cintai. Kalau sekarang objek cinta itu diri kita sendiri, ya berarti ayo ini kita lakukan pada diri kita sendiri. Mari kita knowledge, mari kita pahami diri kita, mari kita hargai diri kita, mari kita peduli dengan kondisi diri kita, mari kita bertanggung jawab. Terhadap diri kita. Nah, itu ciri bahwa kita ini sedang mencintai diri. Ayo kita mulai ya latihan. Jatuh cinta yang pertama pada diri kita sendiri. Kuncinya nanti kita memperoleh kebahagiaan. Ya, kalau dalam agama. Yo, kalau kita selalu tidak puas terhadap diri kita. Terhadap hidup kita. Bagaimana kita bisa bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, bagaimana hidup kita bisa bahagia? Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita bisa mewujudkan target-target capaian-capaian dalam hidup? Baik, kita lanjutkan. Kita awali dari sini dulu deh. Ayo muka Sabah dulu. Ini namanya... Self-hatred mindset. Ini untuk mengidentifikasi. Jangan-jangan kita termasuk bukan pecinta diri tapi pembenci diri. Kalau teman-teman punya kualifikasi-kualifikasi seperti ini. Ayo cepat-cepat obat. Cepat-cepat ganti orientasi, ganti mindset. Ini menunjukkan kita sangat tidak puas terhadap diri kita sendiri. Yang pertama apa orang yang membenci diri itu Dia terlalu fokus pada hal-hal yang negatif Atau cara berpikirnya sering pesimis Meskipun mengalami hal yang baik itu Tapi sudut pandangnya selalu sudut pandang yang negatif Jadi, Misalnya apalah lulus dengan ujian atau kumlot itu pun dia memang kumblot ya buat apa apa nanti setelah ini mau kerja di mana aktivitas apa saya juga tidak tahu. Jadi ini yang dilihat dia sudut-sudut negatifnya terus. Padahal dia dapat kelimpahan luar biasa loh, dapat nilai paling tinggi Kumlot itu. Tapi ya dia masih sambat, masih mengeluh. Bisa misalnya kumpul-kumpul dengan teman-teman seneng ngopi-ngopi itu kan mengembirakan, membahagiakan. Tapi dia mungkin lihat sudut pandang yang negatifnya. Ah kalau kita kayak gini terus ini gimana masa depannya Indonesia? Misalnya ya pokoknya mikirnya negatif terus pesimis terus. Alhamdulillah sudah sadar mau sholat misalnya ibadahnya lengkap. Itupun dia masih pesimis ibadah seperti ini yo. belum mesti diterima sama Allah kalau ah itu jadi mikirnya terus negatif lagi pokoknya mikirnya nyari sudut-sudut yang negatif terus pesimis terus ini kalau diajak ngomong mesti tidak enak orang yang serba negatif ini jadi kalau kita punya karakter ini jangan-jangan kita mindset kita adalah self hatred Pembenci diri, kita enggak pernah bersyukur mesti kita, isinya mengeluh terus. Karena yang kita lihat sudut negatifnya. Enggak punya pacar, sambat. Punya pacar ya sambat. Uangnya banyak, sambat. Wah uang banyak tapi oh, tanggung jawab juga banyak kerja capek. Kerja siang sampai sore sampai malam. Tidak ada istirahatnya. Masih sampai. Dapat pekerjaan. Sampai. Mengeluh. Apalagi tidak dapat pekerjaan. Nah ini cara berpikir negatif pesimis. Jadi diri kita ini tidak ada baiknya sama sekali. Teman-teman membacanya secara negatif terus. Yang kedua. Self-hatred itu Suka membandingkan Dengan orang lain Biasanya ya orang lain yang lebih Sukses, orang lain yang Dianggapnya lebih Berhasil jadi Selalu bilang Wah enak sampean Wah lebih bagus sampean Wah lebih, pokoknya Selalu melihat orang itu sebagai Lebih tinggi, lebih sukses Lebih berhasil dibandingkan Aku Ah ini juga self-hatred mindset. Cara berpikir yang membenci diri. Pokoknya melihat orang lain itu rasanya enak saja. Sementara hidupku ini kok susah terus ya. Nah ini kemungkinan self-hatred. Kita enggak tahu betapa anugerah Allah pada diri kita ini sebenarnya sangat banyak. Yang ketiga tidak PD, Tidak percaya diri. Nah, kalau ini juga mungkin teman-teman sering ngalami juga. Padahal bisa loh kalau mau. Padahal mungkin saja loh kalau serius. Tapi kita lebih memilih, ah, aku ini apa sih? Aku ini tidak penting, aku ini. Nah, itu nanti self-hatred mindset. Kemudian yang keempat. Uh, karena dia tidak pede. Kalau ada orang muji dia. itu dianggapnya bohong, dianggapnya manipulasi atau dianggapnya ndak tulus. Wah sampai yang ini tekun sekali ya, rajin sekali ya. Wah itu kita curuh curiga, ini mesti basa-basi ini. Wah ini mesti cuma cari muka aja. Wah ini cuma. Jadi kita tidak bisa menerima orang muji kita itu. Kita mikirnya selalu, wah ini mesti ndak tulus ini. Mentang-mentang teman, ya sebagai teman paling basa-basi. Kita sulit menerima pujian dari orang lain. Terus yang kelima, self-hatred mindset itu menganggap bahwa orang lain itu tidak suka dirinya. Kalau ada orang ngumpul-ngumpul, dia curiga, mesti ngomongin saya ini, mesti ngerasani aku, mesti. Nah, itu kecurigaan berlebihan ini. Ini. Berawal dari kita tidak pede. Tidak percaya diri pada diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita ini banyak lubangnya. Banyak jeleknya. Dan semua orang melihat itu. Sehingga menganggap orang-orang ah, itu mesti tidak senang sama saya. Mesti aku dianggap rendah. Mesti aku dianggap bukan orang penting. Nah, ini self hatred mindset. Kalau tadi dipuji tidak percaya. Kalau dikritik dianggap menghina, ini kan sulit orang selebriti. Kalau dipuji malah dianggap basa-basi. Begitu kita kritik, oh kalau begitu sampean jangan gitulah, mbok rajin, jadi oh, dianggap menghina. Jadi, oh ini berat juga menghadapi orang yang selebriti ini. Semoga kita tidak termasuk yang inilah. Wong punya teman kayak gini juga repot. diajak ngomong negatif terus kalau dipuji tidak percaya dianggap kita tidak tulus basa-basi kalau dikritik ngamuk-ngamuk dianggap kita menghina merendahkan kemudian suka iri suka cemburu dengan orang lain ya kalau ini karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dia akhirnya jatuhnya pada iri ingin seperti yang lain lupa bahwa dalam hidupnya juga ada sangat banyak hal yang penting untuk disukuri. Nah, kemudian punya mindset juga bahwa hubunganku dengan orang lain juga mesti akan gagal karena aku ini orangnya seperti ini. Nah, itu misalnya urusan uh, apa kita. jatuh cinta sama lawan jenis misalnya, itu dia mesti terus tidak pede, mesti gagal, kenapa? karena aku ini bukan apa-apa, aku itu tidak punya apa-apa nah, ini termasuk self-hatred mindset meskipun lawan jenisnya sudah ngode-ngode kamu segera nembak mok kamu, mok kita ini segera diresmikan mok. tapi yuk, karena dia perspektifnya negatif yang mikirnya ah, apalah aku ini siapakah aku ini dan seterusnya akhirnya ya nggak jalan-jalan ya nanti kalau kita embak duluan sama yang lain ya jangan nangis, Wong. sudah dikasih kesempatan kamu ndak maju-maju, terlalu banyak mikir betapa aku ini siapa. Nah dan ndak berani bermimpi, orang self-hatred ini dia ndak berani mimpi, ndak berani bercita-cita tinggi karena menilai dirinya terlalu rendah. Jadi teman-teman, dimulai -teman, dari sini, mari kita mulai membangun persepsi yang positif terhadap diri kita. Ya memang kita manusia enggak sempurna, ada kurang-kurangnya, ada lemahnya, ada batas-batasnya. Tapi percayalah kita enggak seburuk itu. Percayalah banyak kualitas-kualitas positif, kualitas baik yang kita miliki. Jadi. Jangan membenci diri kita sendiri Kalau pada diri kita sendiri saja kita benci Apalagi kepada orang lain Baik, Jadi kalau teman-teman melihat hari ini Wah Pak saya merasa dunia medsos ini penuh dengan kebencian-kebencian Lontaran-lontaran saling cacimaki Saling merendahkan, saling menjatuhkan Jangan-jangan memang hari ini banyak orang yang benci pada dirinya sendiri sehingga keluarnya adalah kebencian-kebencian pada yang lain. Karena mindset-nya seperti ini akhirnya melihat apapun serba negatif. Ya, seperti pepatah itu loh, orang hanya memberikan apa yang dia miliki. Kalau yang dia miliki dalam dirinya adalah kebencian-kebencian, keluarnya ya mungkin hanya kebencian-kebencian saja. Jadi pijakannya ini ya. Mari kita perbaiki kalau teman-teman punya karakter semacam ini. Yuk kita lanjutkan. Kita jelajahi dulu dunia filsafat yang membahas tentang self-love ini. Ada beberapa yang menurut saya menarik. Gagasan-gagasan para filosof. Misalnya saya awali dari Uda Gautama. ada quote terkenal sekali dari beliau. Engkau dirimu sebagaimana siapapun di seluruh alam semesta ini berhak atas cinta dan sayangmu. Jadi ini Buddha menegaskan hidup ini ya memang harus kita isi dengan cinta dan kasih sayang saja. Baik terhadap diri kita maupun terhadap yang lain. Kalau kasih sayang terhadap yang lain kan sudah sangat sering diceramahkan. Sudah sangat sering disampaikan. Yang jarang itu untuk kita menyayangi diri kita sendiri. Maka Buddha mengingatkan, engkau juga berhak kok atas kasih sayang dan cinta itu. Kalau kalian siap berkorban apapun untuk yang kalian cintai di luar diri, Harusnya kalian juga siap berkorban untuk dirimu sendiri. Untuk kesuksesanmu, untuk keberhasilanmu, untuk kenyamanan hidupmu. Karena engkau juga berhak atas cinta dan kasih sayang itu. Kalau dalam diri kita ada kualitas cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Maksudnya hanya kita kasih ke orang lain. Tidak kita nikmati juga untuk diri kita. Bukankah seandainya ini makanan makanan yang sangat bergizi? Jadi harusnya ya tidak hanya kita bagi ke orang lain, tapi juga kita arahkan untuk diri kita sendiri, karena kita juga berhak. Jadi ini dari yang pertama. Yang kedua misalnya dari Ishnaat Han. Ini beliau ini Diksu Zen Buddhisme dari Vietnam. Yang tinggalnya di pedesaan Perancis. Kata beliau, mencintai diri sendiri adalah fondasi untuk mencintai orang lain. Nah ini, kalau ini mungkin teman-teman sudah paham ya maksudnya. ndak mungkin Kita bisa mencintai orang lain tanpa kita mencintai diri sendiri. Yang ketiga dari Oso, Saya dulu pernah janji untuk bahas tokoh. Beliau ini mistikus dari India. Punya gerakan mistik namanya gerakan Rajnit. Uh, beliau ini Yosho. Nama lengkapnya Begawan Sri Rajnis. Biasa dipanggil osok. Kagasan-gagasan spiritualitas mistiknya luar biasa. Nanti kita cari momen untuk membahas beliau secara khusus. Nah ini beliau mengingatkan kita. Hargai dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri. Karena Tidak pernah ada orang Sepertimu Dan tidak akan pernah ada lagi Jadi Kalimat ini mengingatkan kita Yuk kita bangga Dengan diri kita, kita sadari Keunikan kita Kita ini juga ciptaannya Allah loh Karya Allah Tidak ada yang sia-sia Ciptaannya Allah itu Semuanya istimewa Maka Untuk membangun self-love tadi, mari dicintai diri kita sendiri. Mengapa dicintai diri kita ini istimewa? Tidak ada orang kayak kita ini. Ya yes, teman-teman boleh keluar nyari, apa ada orang kembar kayak saya? Tidak akan nemu. Jadi kita ini unik. Saya tidak bilang kita ini lebih baik apa lebih hebat dari yang lain. Sampai kita ini unik. Punya kekhasan sendiri-sendiri Orang-orang hebat di luar itu juga punya kekhasannya sendiri-sendiri Hanya saja mungkin mereka PD Dan mengaktualkan potensi keistimewaan mereka Sementara kita ini tidak PD minder Sehingga tidak berani tampil Tidak berani menunjukkan siapa aku yang sebenarnya Ini menunjukkan kita tidak menghargai diri kita sendiri Ayo mencintai diri kita Tidak ada orang seperti Kalian, tidak ada orang seperti Saya persis, tidak ada Kita ini unik Kalau kita tidak ada, dunia kehilangan Orang seunik kita Seperti sekas kita Loh, maupun tidak nangis Itu dunia kehilangan orang yang unik Kayak kita nah, Ini gayanya kalau Mendorong kita untuk Pertama-tama memang mencintai Diri kita sendiri jangan dibalik, dibalik itu kita harus fokus mencintai yang lain yang di luar diri, lupa bahwa dasarnya mencintai yang lain yang di luar diri itu ya kita harus mencintai <San> <San>
0: Oke,
1: okay, baik, yo saya bilang tadi dimaklumi kalau ada suara-suara bocor ya memang Cuma seperti ini pasti akan ada yang seperti itu. Mereka yandak nian ganggu loh ya, karena memang sistemnya memang begitu. Yuk kita lanjutkan. Wah ini kok dari Buddha, dari mana-mana pak, dari Islam. Nanti terakhir kita bahas agak panjang yang dari Islam tentang self-love ini. Nah ini juga tokoh-tokoh yang kemarin kita jelajahi. Pembahasannya tentang self-love. Misalnya Laosu. Kata lausu, lausi, Menjadi orang yang sepenuhnya alami itu sangat penting. Dan mengasihi diri kita sendiri itu bukan kesombongan, bukan kok terus merasa diri lebih dari yang lain. Bukan kesombongan tapi kewarasan, alami kok. Manusia itu ya secara alami sebenarnya suka dengan dirinya. Kalau orang Jawa itu kan punya pepatah Trisno Jalaran Soko Kulino. Lo yang paling kulino di antara semua makhluk di muka bumi itu kan kita dengan diri kita sendiri. Gitu Lo. Kalau teman-teman mau jujur, kalau misalnya kita berkaca ya, gitu kan ya. Buka. ya Jadi tapi... yang mesti nganggap dirinya masing-masing. Sebenarnya aku yang ganteng loh ya. Sebenarnya aku ya cakep ya. Sebenarnya pasti begitu. Alami itu. Jadi orang yang waras itu yo pasti dia menganggap yo meskipun aku begini-begini yo pentinglah aku begini-begini. Jadi kalau tadi ada orang yang self-hatred itu sebenarnya ndak alami. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat dia jadi negatif cara berpikirnya. Jadi mengasihi diri sendiri itu alami waras. Bukan sombong, nanti sombong ini jadi batasnya. Nanti kita bahas di belakang. Tapi tidak alami normal. Orang itu ingin sehat, itu kan namanya dia mencintai dirinya. Ingin nyaman, namanya mencintai dirinya. Ingin senang, ingin bahagia, itu kan alami saja. Orang mencintai dirinya. Justru kalau ada orang kok aneh-aneh. Saya tidak ingin bahagia, Pak. Saya biarlah saya sakit saja, Pak. Nah ini kan cara berpikir yang aneh. Kalau teman-teman dengar logika seperti ini kan rasanya tidak nyabung. Meskipun nanti kalau dijelas-jelaskan secara bullet ya mungkin bisa saja dapat justifikasi. Tapi logika normal itu ya orang itu nyari nyaman, nyari enak, nyari senang. Nah ini kata Lao Tzu ya menjadi orang yang sepenuhnya alami itu sangat penting. Jadi yuk biasa saja. Kalau memang kita suka dengan diri kita, kita wujudkan itu, kita hidupkan itu. Bahkan kata Spinoza, memelihara diri, peduli pada diri sendiri, itu termasuk kebajikan yang tertinggi. Berarti kalau tadi kan awalnya cinta diri baru cinta yang lain. Kalau ini yang tertinggi berarti puncaknya, kata Spinoza, filosof barat. Ada lagi ini dari uh, filosof stoa kemarin, Kaisar Marcus Aurelius. Kata Marcus Aurelius, terlepas dari apa yang terjadi dalam hidupmu atau bagaimana orang memperlakukanmu. Bagaimana engkau memperlakukan dirimu sepenuhnya terserah kepadamu. Jadi hidup kita ini sepenuhnya ada di tangan kita kok. Kita mau mengolahnya seperti apa? Kita mau menyikapinya seperti apa? Itu sepenuhnya tergantung kita. Loh, tapi kalau ada orang maki-maki kita, Pak, kalau ada orang menyerang kita, menyakiti kita. Loh, orang itu kan ada di luar diri kita. Ada orang maki-maki kita, terus kita bilang, "Ya terserah kamu loh kamu maki-maki." Aku tetap senang dengan diriku, aku tetap bahagia dengan diriku. Itu kan bisa. Yo, kita biasanya orang maki-maki terus kita tersakiti, kita bales maki-maki. Ya sudah, peristiwanya akan jadi seperti itu. Pertarungan saling menyakiti dan saling tersakiti. Padahal kita loh yang mengendalikan diri kita ini sepenuhnya, kita mau bahagia, bersyukur, atau mau panik, gelisah karena komentarnya orang, itu kan sepenuhnya tergantung kita. Ya terserah kamu lah mau komentar apa Wong. Aku bahagia kok dengan caraku yang seperti ini Itu kan bisa Meskipun kita sering bersikap sebaliknya Waduh kok dikritik ini Waduh kok diserang ini ah, Kadang-kadang kita terus defensif Karena kita merasa lemah kalah Terus balik nyerang nyari salah-salahnya sana Akhirnya yang sana Mengungkap bongkar kesalahan-kesalahan kita Kelemahan kita Yang sini juga begitu balas dendam, akhirnya buka-bukaan terus sama-sama tersakiti, gitu. sama-sama pisah-pisahan tawuran geger. Ini katanya Markus, bohong. Ayo, wong kita ini yang penguasa diri kita sepenuhnya, kok kita bisa mengatur apapun yang kita inginkan. Mari kita arahkan ke yang positif, yang baik-baik saja. Entah orang melakukan apa, entah orang komentar apa, entah orang mempengaruhi apa dalam hidup kita Tapi kendali sepenuhnya hidup kita ada di tangan kita Katanya Kaisar Markus selanjutnya Jika engkau tidak menghormati keinginanmu sendiri Tidak akan ada orang lain yang menghargai engkau hanya akan menarik orang-orang yang tidak menghormati dirimu sebagaimana dirimu Jadi kalau kita tidak menghargai diri kita jangan harap orang lain akan menghargai kita ya orang akan bersikap sebagaimana kita bersikap jadi misalnya Ah, saya ini apa pak? Saya ini orang rendahan. Saya singkir singkirkan saja lah pak. Saya ini saya ini tidak penting. Lo itu nanti teman-teman sekitarmu yang datang, yo akan mengikuti sikapmu itu. Eh dia itu maunya disingkir singkirin kok. Dia itu maunya. Jadi kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, ya orang akan melihat kita. Wah iya ya. Dia inginnya dibegituin. Dia pinginnya di Pinggir-pinggirkan, dia merasa dirinya rendah Ya orang akan menyesuaikan dengan kita Jadi kata Markus, engkau karena tidak menghormati dirimu Ya orang-orang di sekelilingmu akan tertarik Untuk tidak menghormati dirimu juga Sebagaimana diri Teman-teman kan pengalaman Kalau di pergaulan sehari-hari kan kita kalau ada teman Itu kan kita perhatikan bagaimana dia bersikap Kalau dia serampangan, sembarangan Ya kita menyesuaikan kayak dia Kalau dia bolak-balik mesuh Ya nanti kita ikut sekali-sekali mesuh bareng dia Tapi kalau dia jual mahal Kita juga kan agak menarik diri Jadi orang itu Bagaimana dia menyikapi membentuk dirinya Orang lain akan menyesuaikan dengan itu Kalau teman-teman dekat Ada teman yang pendiam Kita yang cerewet ini kan juga agak menyesuaikan. Ini temanku pendiam sekali. Ya. Ini aku mau ngomong banyak kok sungkan ya. Enggak enak dia. Kita menyesuaikan. Nah kalau kita enggak menghargai diri kita. Kalau kita tidak punya respek. Tidak menganggap diri kita berharga. Demikian pula orang lain. Jadi kata Markus, kalau engkau tidak menghormati keinginanmu sendiri, tidak akan ada orang lain yang menghargai. Engkau hanya akan menarik orang yang tidak menghormatimu sebagaimana engkau tidak menghormati dirimu. Baik, jadi ini beberapa filosofi tentang self-love. Nah ada teori seperti ini. Tanda-tanda orang yang cinta. Pada dirinya, orang yang punya kualitas self-love. Ini dilihat dari urutan zamannya Orang yang mencintai dirinya itu, dia melihat masa lalu tanpa penyesalan. Melihat hari ini dengan rasa syukur dan melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Kalau teman-teman punya kualitas ini mungkin tenang hidupnya. Hari eh, hari ini melihat masa lalu dan tidak menyesal. berupakan di masa lalu kadang-kadang kita melakukan salah, melakukan dosa. Iya, tidak menyesal itu dalam arti itulah yang kemarin aku lakukan aku terima. Sekarang akan aku perbaiki. Ternyata aku masih kurang di sini, aku masih lemah di sini. Aku terima situasiku itu dan aku perbaiki sekarang. Kan banyak orang yang hidupnya murung terus, gelisah terus karena menyesali masa lalu. Orang yang semacam ini, kan orang yang tidak bisa menerima bahwa kemarin itu aku salah, kemarin itu aku keliru, aku harusnya enggak begitu, aku harusnya. enggak. Jadi... Dia hidupnya kacau hari ini karena apa? Menyesali masa lalu. Ya kalau cuma disesali hanya akan menggelisahkan. Kita terima, mong dia sudah terjadi. Kalau orang Jawa itu punya prinsip rilolan limo Ya sudah, kita relakan yang sudah terjadi. Yang memang bisa diperbaiki kita perbaiki. Yang keliru-keliru kita benarkan lagi. Ini namanya melihat masa lalu tanpa penyesalan. Kita sering mencela diri kita, memarahi diri kita gara-gara masa lalu ini. Kenapa aku dulu lemah, kenapa aku dulu pengedut, kenapa aku dulu tidak pemberani, kenapa aku dulu kok enggak serius belajar. Nah ini kalau kita bawa sampai hari ini, itu kita akan gelisah sendiri. Hidup kita enggak akan tenang, enggak akan nyaman. Salah satu indikasi bahwa kita tidak mencintai diri kita. diri kita jadi sumber penyesalan. Nah, yang kedua melihat hari ini dengan rasa syukur. Jadi menghadapi hidup ini segala dinamikanya kita syukuri. Selalu ada sudut-sudut yang membahagiakan asal perspektif kita positif. Kalau kita ujian kok enggak lulus, oh berarti memang Disuruh belajar lagi Berarti kemampuannya belum cukup Alhamdulillah lo masih ada nilainya Misalnya nah, Ini jiwa yang bersyukur Kok melakukan apa Gagal lah berarti harus berusaha lagi Harus berupaya lagi Berarti memang Kemampuanku hanya sampai ini Harus di upgrade lagi Yang sudah aku peroleh aku syukuri Yang belum aku kembangkan lagi nah, Ini menghadapi hidup Dengan rasa syukur dan melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Ini juga sering mengganggu hidup kita. Kuliah jadi enggak serius karena mikir aduh Pak, saya kuliah kok jurusannya jurusan ini ya, besok masa depanku kayak gimana. Nanti kita berkaca lihat diri kita, aduh Pak wajahku kok kayak gitu ya, kira-kira ada enggak yang mau sama saya ya nanti ini. Jadi kita khawatir masa depan terus. Pak saya itu kan cuma lulusan ini nanti paling pekerjaannya ya seputar seputar karir di situ bisa ndak ya saya jadi orang kaya besok itu padahal saya pinginnya punya rumah punya mobil punya kuatir lagi kita banyak sekali kita kuatir pak saya nanti kalau punya anak kira-kira bisa detik ndak ya pak mong yo saya ini orang kayak gini loh Anakku niru aku kan susah saya nanti gelisah lagi banyak hal yang tidak penting gak penting yang masih jauh masih di luar jangkauan kita gelisahkan kita khawatirkan ini di antara ciri kita ndak puas dengan diri kita kita belum mencintai diri kita maka teman-teman ya mulai hari ini kita cintai diri kita yang sudah berlalu kita relakan yang masih keliru-keliru kita perbaiki. Yang sudah jalan itu tidak kita posisikan sebagai sumber penyesalan, tapi kita jadikan sumber pelajaran. Problem apapun yang kita dapat, kita terima hari ini, Kita iringi dengan rasa syukur bahwa oleh Allah kita masih diberi daya, kekuatan, umur, teman, dukungan dari mana-mana untuk menyelesaikan banyak problem-problem kita. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, ini hidup yang bersyukur. Untuk masa depan, pasrahkan semua pada Allah. Yang penting hari ini kita hidup dengan the best version of diri kita. Jadi... Versi terbaik diri kita, kita wujudkan hari ini semampu kita. Versi terbaik saya itu Pak, sudah mau sholat lima waktu sekarang, meskipun masih bolong-bolong. Ah, itu kan kuatnya saya hari ini masih itu. Semoga besok lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nanti hasilnya di masa depan apa? Di luar kuasa kita, pasrahkan saja pada yang di atas, pada Allah. Jadi masa lalu, tanpa penyesalan, masa kini syukur yang mendalam, dan masa depan tanpa kekhawatiran. Ini menunjukkan kita puas dengan diri kita. Indikasi bahwa kita mencintai diri kita. Jadi ini penting bagi teman-teman untuk membangun kualitas dan kualifikasi ini. Nah, kalau ini manifestasi. Manifestasi itu bukti bahwa kita ini benar-benar sosok yang mencintai diri kita. Nah, Ini istilahnya ada self-nya semua. Ini menurut saya konsep diri yang ideal. Yang mencintai dirinya. Yang paling dasar, paling awal orang yang mencintai diri itu adalah self-awareness. Self-awareness itu orang yang menyadari dirinya. Jadi self-awareness itu ya orang yang punya pengetahuan sadar tentang kondisi dirinya. Oh aku itu orangnya kayak gini loh. Kelebihanku ini, kekuranganku ini. Ini self-awareness. Sadar tentang dirinya. Banyak orang itu yang cuek. Dengan dirinya. Saya sering mendengar kalimat-kalimat yang menunjukkan orang ini cuek dengan dirinya. Misalnya, alaporan saya hidup ini ya mengalir saja lah, pak. Yang lain ngapain ya saya ikut. Yang lain ke utara saya ikut utara, yang lain ke selatan saya ikut ke selatan. Saya ikuti saja pak alirannya itu nanti kemana? Nah, ini namanya belum self awareness, tidak sadar keunikan dirinya. Kalian itu istimewa, oleh Allah diberi banyak potensi. Sadari itu, gali apa kelebihan kelebihanku, apa kekuranganku, bagaimana menghadapi tantangan hidupku. Ini namanya self awareness. Ayo disadari. Ini langkah pertama. Tak mungkin orang mencintai tanpa pengetahuan, tanpa kefahaman. Maka cinta diri juga begitu. Kalau kita tidak kenal diri kita, Yo, kita tidak mungkin cinta pada diri kita Bahkan dalam uh, Ada satu adagium terkenal sekali man arofa arofa Orang yang kenal dirinya Pada akhirnya dia akan kenal Ada Tuhan Jadi, Kalau kita mengenali Segala macam keistimewaan Misteri, rahasia Kedalaman hidup kita Kita akan sampai pada titik bahwa Ada sesuatu yang hari ini kita sebut Tuhan. ndak mungkin diriku yang istimewa. ndak mungkin diriku dengan segala kelebihan. Dengan segala misteri kedalamannya ini terjadi begitu saja. Jadi Semakin kita mengenal diri. Semakin kita yakin tentang keberadaan Tuhan. Nah ini namanya self-awareness. Yang kedua, self-worth. Jadi, paham tentang nilai diri. Jadi, Yo, aku ini memang manusia tidak sempurna, tapi aku ini berharga. Manusia itu oleh Allah diciptakan ahsanu takwit. Dia adalah makhluk yang terbaik, ciptaan terbaik. Nah, mari kita... Akui dan kita yakini harga diri kita. Ya orang yang merasa dirinya tidak berharga. Tidak mungkin dia mencintai dirinya. Lanjutan self-worth adalah self-esteem. Kebanggaan diri. Aku bangga dengan diriku. Dengan hidupku. Dengan situasi diriku saat ini. self esteem. Okay. kalau sudah self esteem biasanya terus self care. Peduli terhadap diri. Kalau capek ya tidur, kalau makan ya eh kalau lapar ya makan. Kalau ini namanya kita peduli dengan diri kita. Jadi kan banyak orang-orang kalau dalam bahasa pilih itu namanya altruis orang altruis itu mungkin minggu depan akan banyak kita bahas ketika membahas people people pleaser nah orang altruis itu tidak peduli dirinya dia korbankan untuk segala di luar dirinya nah ini berarti dia tidak punya self care orang yang mencintai dirinya Dia peduli dengan dirinya Makanya kemarin misalnya pandemi Ada aturan Kalau tidak ingin tertular oleh virus corona Pakailah masker Jangan dekat-dekat orang Jaga jarak misalnya Nah ini kalau kita cinta diri kita Pasti ada unsur self-care Upaya agar aku tidak tertular Karena tubuh ini anugerahnya Allah, sangat istimewa, harus aku jaga. Ndak boleh aku ndak peduli. Ndak boleh aku resikokan dengan penyakit, ndak boleh aku siksa, ndak boleh aku susahkan. Jadi ini namanya self care, peduli. Kalau dalam hadis itu ada cerita, suatu ketika ada sahabat-sahabat yang menghadap Rasulullah, kemudian, ini jumlah sahabatnya tiga. Yang pertama, di depan Rasulullah bertekad, aku akan bangun malam terus, tidak tidur-tidur, demi ibadah kepada Allah. Yang satunya bilang, aku akan puasa terus. Tidak ada buka puasanya. Untuk ibadah terus pada Allah. Yang satu bilang, hidupku aku Persembahkan untuk agama, aku ndak akan Menikah Biar sibuknya dengan Allah Saja Nah eh, Tekad dari tiga sahabat Ini ketika terdengar oleh Rasulullah Rasulullah malah menegur Mengingatkan Aku ini nabi Tapi aku tidur yo Aku bangun malam Aku puasa Aku juga buka puasa Dan aku menikah Jadi karena memang ini fitrahnya manusia, tuntutan diri, bagian dari self-care, self-love tadi. Tubuh kita butuh istirahat, tubuh kita butuh makan juga. Tidak boleh kita tidak peduli. Ah sakit biar saja, pak. Kalau Allah nakdir sakit, tidak. Allah itu memberi amanat kita untuk menjadi khalifah di muka bumi, antara lain yang mengkholidai diri kita sendiri. Kalau kita cuek saja, tidak peduli dengan diri kita, itu ya berarti kita gagal menjadi khalifahnya untuk diri kita sendiri, apalagi untuk mengkualifikasi alam semesta. Jadi ciri self love yang keempat adalah peduli diri. Nah yang kelima, nah kalau ini tidak sekedar membanggakan diri atau bersyukur, tapi ada self assessment. Mau melakukan evaluasi diri Dulu kita pernah membahas tentang muhasabah Ini bagian dari self-assessment Kita itu yuk, bukan makhluk yang sempurna Ada kurang-kurangnya, ada keliru-kelirunya, ada meleset-melesetnya Tidak selalu pas yang kita lakukan itu Misalnya tadi kita mau peduli dengan diri kita. Loh yang kita lakukan sudah pas apa belum? Untuk melakukan ini kan kita perlu self-assessment. Nah self-assessment itu ya paling tidak bisa dilakukan dengan tiga strategi. Yang pertama self-perception. Self-perception itu kita merenungi sendiri, mempersepsi diri kita sendiri. Yang kedua, self-comparison, kita membandingkan dengan orang-orang baik misalnya. Wah, Pak Ustadz itu yang sering saya dengarkan, beliau ini puasa Senin Kemis terus. Ya. Berarti aku ndak ada apa-apanya, aku harus niru seperti itu mungkin. Itu namanya self-comparison. Wah temanku ini kok sabar sekali ya. Sementara aku kok mudah tersinggung, mudah marah ya. Berarti aku harus mulai menata diri. Ini lewat self-comparison. Jadi kesadaran bahwa kita ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Maka kita teliti dalam diri kita di titik mana aku itu kurang. Ini namanya self-comparison. Yang ketiga, feedback. Jadi feedback itu ya, kita tetap terbuka mendengarkan kalau ada teman mengkritik, kalau ada teman memberi masukan, kalau ada orang usul apa untuk kebaikan kita. Karena kadang-kadang kita itu memikirkan diri kita sendiri itu kurang objektif. Jadi ya karena kita terlibat dengan diri kita terus, kita merasa sudah benar kok. sudah sesuai kok orang lain yang tahu belum sampai yang itu ada kurangnya nah di sini pentingnya teman karena kadang-kadang kita sendiri sulit untuk objektif dengan diri kita terlalu dekat karena yo kita di situ tiap hari tapi orang lain yang ngerti kita mungkin bagi orang marah marah itu wajar saja normal saja kalau ada yang keliru ndak pas yuk memang harus dimarahi nah, itu Karena kita tiap hari begitu. Tapi teman kita yang bisa ngasih masukan, Mas, yo marah itu wajar. Tapi kalau kayak sampean ini sudah tidak wajar ini apa apa, dikit marah apa apa, dikit marah. Itu namanya feedback. Penting bagi kita dalam konteks self assessment, mengevaluasi diri. Jadi orang yang mencintai diri itu yang tidak hanya kok setuju saja apa mengunggul-unggulkan dirinya saja, ndak begitu. Tapi Juga mengevaluasi dirinya. Self-assessment. Kalau sudah ketemu titik-titik mana kita ini kurang, titik-titik mana kita ini harus diperbaiki, pada akhirnya harus mau self-refinement. Self-refinement itu memperbaiki diri. Tidak sekedar tahu di mana saya lemah, tapi juga aku akan memperbaiki diriku biar jadi lebih baik. Nah ini manifestasi dari self-love juga. Jadi self refinement. Setelah melakukan evaluasi sekarang ditindaklanjuti dengan memperbaiki diri. Inilah nanti yang akan membuat kita semakin hari semakin meningkat kualitas hidup kita dan kualitas diri kita. Semakin kualitas diri kita meningkat semakin cinta kita pada diri kita. Alhamdulillah sekarang saya rajin puasa Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa rutin sedekah Alhamdulillah. Ini peningkatan-peningkatan yang membuat kita Tambah jatuh cinta pada diri kita Kalau flat-flat saja tidak ada peningkatan apa-apa Mungkin lama-lama kita bosen juga dengan diri kita Diriku ini kok kayak gini terus tidak ada perkembangan apa-apa Itu Biasanya ya terus kita kecewa dengan diri kita. Tapi kalau sedikit-sedikit kita sadari, saya juga meningkat kok sedikit-sedikit, aku juga ada naiknya, mungkin bagian ininya, bagian itunya, itu akan menguatkan self-love. Jadi, mencintai diri itu ya enggak sekedar melayani, peduli, menerima, bersyukur, dan lain sebagainya. Tapi juga ada aspek evaluasinya. Ada aspek perbaikan dirinya. Inilah manifestasi dari self-love. Baik, kita sudah setengah jalan. Silahkan ambil nafas dulu. Nanti kalau terus-terusan puyang teman-teman di kembur materi terus. Yang ada... Sudah bawa minum, boleh sambil minum-minum dulu. Sebelum saya lanjutkan ke materi self-love selanjutnya. Baik. Nah, sudah ya. Pikirannya sudah kalem sebentar. Kita gas lagi. Nah, sekarang... Mari kita pahami batas-batasnya cinta diri. Cinta diri itu baik, cinta diri itu penting, cinta diri itu kuncinya kebahagiaan, cinta diri itu kunci kesuksesan hidup kita. Tapi hati-hati ada batasnya juga. Ini saya ambilkan beberapa pikiran Para filosof tentang batasnya cinta diri. Biar kita enggak keliru. Yang pertama dari Aristoteles ini. Termasuk sesepuhnya para filosof. Cinta diri itu kalau dalam istilahnya Aristoteles namanya Filautia. Teman-teman boleh buka bukunya etikanya Aristoteles. buku 9, bab 8, ini tentang filo Kata Aristoteles, mencintai diri untuk mencapai keuntungan pribadi yang tidak beralasan itu buruk. Tetapi mereka yang mencintai diri untuk mencapai prinsip-prinsip yang bajik adalah jenis kebaikan terbaik. Meskipun kata Aristoteles jenis cinta diri yang pertama ini yang sering uh, ada dalam diri kita. Jadi cinta diri itu kalau targetnya adalah kesenangan pribadi saja, keuntungan pribadi saja ini negatif kata Aristoteles. Cinta diri yang baik itu targetnya Tidak hanya biar aku senang, biar aku nyaman Tapi juga untuk kebaikan selanjutnya Misalnya Aku mencintai diriku Biar aku percaya diri Kalau aku percaya diri Aku bisa memberi manfaat banyak Tidak hanya untuk diriku Tapi juga untuk lingkungan sekelilingku Nah Jadi ini targetnya adalah kebajikan selanjutnya. Tadi kan cinta diri itu diposisikan sebagai dasarnya semua kebaikan. Karena berawal dari diri kita. Maka tujuan dan targetnya tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan sesaat atau keuntungan yang pribadi saja. Tapi harus untuk kebaikan selanjutnya. Dan itulah kebaikan yang terbaik. Kata Aristoteles. Jadi kita mencintai diri kita. Ya tapi. Cinta kita ini tidak selesai dengan. Saya sudah mencintai diri kita Pak. Tidak selesai dengan itu. Tapi setelah aku mencintai diriku Pak. Aku bisa mencintai sesama. Aku bisa peduli dengan yang lain. Aku tidak egois lagi dan lain sebagainya. Hal yang sama. dikatakan oleh Cicero, nah, ini filsuf Stoik lagi, dulu pernah kita bahas juga satu sesi. Katanya Cicero, sui amante sine rivali. pecinta diri yang tanpa saingan ditakdirkan untuk berakhir dengan kegagalan. Pecinta diri tanpa saingan itu pecinta diri yang egois. Nanti kita jelaskan bedanya apa egoisme dengan cinta diri. Jadi pecinta diri yang menganggap dirinya lah satu-satunya. Yang penting, yang hebat, yang jago. Orang seperti ini akan gagal. Kata Cicero. Ada lagi lebih unik. Kalau ini kata Francis Bacon. Kata Francis Bacon, pecinta diri yang ekstrim. Itu seperti orang yang membakar rumah hanya untuk membakar sebutir telur. Jadi misalnya kita ingin bakar telur. Atau kalau di Jawa mungkin bukan telur. Bakar singkong apa bakar itu. Loh, yang kita pakai untuk bakar singkong tadi itu rumah kita. Ini analogi dari Francis Bacon. Orang yang seperti ini apa? Pecinta diri yang ekstrim. Jadi hanya mencari keuntungan dirinya sendiri dan tidak peduli lingkungan sekelilingnya. Ini seperti orang yang bakar singkong dengan bahan bakar rumahnya sendiri. Ini jelasnya apa? Nanti dijelaskan oleh Erich Fromm. Kata Erich Fromm. Cinta diri sendiri itu berlawanan dengan mementingkan dirinya sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri, mengabaikan orang lain, itu menunjukkan sebenarnya dia tidak mencintai dirinya sendiri. Mengapa? Karena ia tidak tahu dorongan eksisten diri, eksistensial dirinya untuk mencintai. Ia hanya menutupi dan mengkompensasi kegagalannya untuk memahami dirinya secara benar. Jadi, maksudnya Erich Fromm itu begini lo. Kalau kita mencintai diri kita, itu kan berarti kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan diri kita. Nah, orang yang benar-benar mencintai dirinya Pasti dia peduli dengan orang lain. Mengapa? Karena dalam diri kita yang fitrah yang asli, original itu ada dorongan untuk hidup bersama yang lain. Untuk peduli pada yang lain. Justru kalau orang itu egois hanya mikir dirinya sebenarnya dia belum mencintai dirinya. Mengapa kalau dia mencintai dirinya, dia akan memenuhi tuntutan jiwanya, tuntutan dirinya untuk juga peduli dan mencintai yang lain? Kalau dia hanya mikir dirinya itu kata Erickson, sebenarnya dia sedang menutupi kegagalannya untuk memahami dirinya secara benar. Berarti dia belum paham tentang dirinya. Kalau dia paham, dia akan tahu bahwa dalam dirinya ada dorongan untuk mencintai yang lain. Dalam dirinya ada dorongan untuk peduli pada yang lain. Jadi kalau ada orang kok egois sekali dan mengatasnamakan cinta diri, itu sebenarnya dia tidak mencintai dirinya. Karena tuntutan dari dalam dirinya untuk peduli pada yang lain tidak dia pedulikan. Berarti dia belum mencintai dirinya. nah Jadi ini penting dijadikan batas dari cinta diri ini. Jadi cinta diri bukan berarti egoisme. Orang yang hanya mikir kepentingannya, tidak peduli kepentingan orang lain. Tapi orang yang... Justru buahnya cinta diri adalah kepedulian pada yang lain. Karena diri kita ini secara fitri ada dorongan untuk hidup bersama yang lain, berbagi dan mencintai yang lain. Inilah batas cinta diri. Semoga teman-teman sudah bisa mulai menangkap bahwa orang tidak mungkin bisa mencintai yang lain Sebelum dia mencintai dirinya sendiri. Karena kalau kita mencintai diri kita. Kita akan memenuhi dorongan-dorongan dorongan jiwa. Tuntutan-tuntutan jiwa. Antara lain tuntutan dan dorongan untuk mencintai sesama. Nah, Baik. Kita lanjutkan. Mari kita cermati beberapa perbedaan. Teman-teman mungkin sering dengar ya istilah narsis. Nah, ada yang menerjemahkan narsis itu ya cinta diri itu pak. Tidak, jauh bedanya antara narsis dengan cinta diri. Ya, nama narsis ini kan diambil dari nama tokoh dalam mitologi Yunani. Narsisus. Ini seorang anak muda. Kalau dalam mitologi Yunani itu yang gantengnya luar biasa. Tapi dia kena kutukan bahwa kutukannya apa? Kalau dia berkaca dan melihat betapa tampannya dirinya, dia akan terpesona dengan dirinya sendiri dan tidak akan berani berpaling dari dirinya. Ini narsiskus. Jadi dalam ceritanya dia ini terus satu ketika melihat wajahnya di air, di telaga. Dari pinggir telaga dia lihat wajahnya. Begitu lihat betapa dirinya ini sangat tampan, betapa dirinya sangat rupawan. Dia terpesona sendiri dengan dirinya. Jadi terus dia tidak berani noleh lihat wajahnya terus saking kagumnya. Seperti. yang tidak tahu apa ada di antara teman-teman sini kalau pas berkaca itu terus kagum sekali dengan aku kok cakep banget ya aku kok ganteng aku ini kok cantiknya luar biasa terus saking terpaku nya saja aja di kaca nah, ini yang dialami oleh itu begitu jadi dia terkagum-kagum dengan dirinya sendiri sampai kemudian terpaku di situ tidak pindah-pindah nah, itu Kalau dalam ceritanya ini sebenarnya kutukan. Jadi dia ini karena ganteng sering nolak orang yang melamar dirinya. Nah, di antara yang melamar itu kemudian mengutuk dirinya bahwa mentang-mentang kamu ganteng. Saya atau mentang-mentang kamu cantik saya tembak kok ditolak. Yo, nanti kamu akan tidak dapat jodoh kamu dapatnya dirimu sendiri saja. Dan kamu akan mati karena dirimu sendiri. Nah, itu jadi akhirnya dia Kak, hanya lihat gambarnya sendiri di air. Terus dia terpesona kakung di situ terus. Ada, ada yang bilang nanti uh, dia ini berubah jadi bunga. Ada bunga itu namanya bunga narsis. Bunga narsis itu yang bunganya indah sekali. Kombinasi antara warna putih dan warna kuning. Coba teman-teman googling cari bunga ini. Nah, Akhirnya apa? Orang yang mengagumi dirinya secara berlebihan disebut narsis. Kita hari ini kan sering mengkritik orang narsis. Kadang-kadang gak asli pun kita sukanya luar biasa. Misalnya pakai kamera yang bokeh, pakai kamera-kamera terbaru itu kan wajah kita yang biasa-biasa pakai HP yang bagus itu kan jadinya ganteng, jadinya cakep. Itupun kita senengnya luar biasa kita tiap hari pakai itu kita share kita sebar kemana-mana ya enggak apa manusia orang seneng dengan dirinya tapi kalau di tahap berlebihan itu nanti jadinya narsis jadi cirinya narsis itu mengagumi diri secara berlebihan menganggap dirinya paling penting Ingin selalu dikagumi dan jadi pusat perhatian. Sensitif kalau dikritik. Mungkin bagi dia dunia ini kiamat kalau dikritik. Jadi dia ini menganggap dirinya ini perfect. Jadi mengagumi diri secara berlebihan. Dan menganggap dirinya paling penting. Dunia ini dianggapnya berputar di sekeliling dirinya saja. Kalau misalnya jalan-jalan di mal itu dia merasa ini semua orang mesti melihat padaku ini aku tak cuek saja loh. biar saja orang lihat aku memang aku ini ganteng kok memang aku ini cantik kok nah, ini gayanya orang narsis dan ingin selalu dipuji ingin selalu jadi pusat perhatian sehingga kadang-kadang terus jadinya agak over banyak tingkah ini ciri nya orang narsis ah kalau dikritik Sensitifnya luar biasa Wah sekarang kok gemuan ya misalnya oh, Itu bisa panik itu Kalau orang-orang yang menganggap dirinya harus selalu ideal Padahal mungkin tadi yang ngomong gak niat ngertik sih Dia cuma komentar asal-asalan saja kok Sekarang gemuk itu mungkin mungkin niatnya malah mau muji bahwa Wah sekarang makmur Tapi karena tadi sudah citra dirinya saya gak boleh jelek Begitu dikritik, wah kamu kok agak gemuan, wah itu sensinya luar biasa. Nah, ini cirinya orang narsis. Narsis tidak sama dengan self-love. Antara lain bedanya ini. Kalau orang narsis itu dia haus pujian. Sebaliknya, orang yang cinta diri itu menghargai pujian. Kalau tadi yang hatred mindset, orang oh yang membenci diri kan orang yang tidak percaya pujian. Selalu menganggap pujian itu palsu dan tidak tulus. Tapi orang yang cinta diri menghargai pujian. Terima kasih sudah memuji saya meskipun saya tahu saya banyak kekurangannya. Ini gayanya orang yang self-love. Tapi kalau orang narsis dia lapar akan pinginnya dipuji terus. Kalau enggak ada yang muji dia akan melakukan apapun untuk membuat orang muji dia. Entah mungkin bikin foto-foto atau melakukan aktivitas kegiatan apapun. Nah, ini narsis. Kalau hari ini sih media untuk orang bisa narsis kan banyak. Teman-teman punya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Jadi hati-hati orang itu bangga dengan dirinya normal, tapi nanti level narsis tertentu ada jenis gangguan jiwa. Jadi namanya narcissistic disorder, kalau ini sudah butuh psikiater. Nah, ciri narsis yang kedua tidak bisa dikritik, sementara kalau self-love itu terbuka untuk dikritik, dia sadar banyak kekurangannya. Nah, jadi teman-teman boleh introspeksi, Kalau saya pas dikritik itu sikapku seperti apa Kalau begitu dikritik rasanya seperti nilai diri kita langsung jatuh Muka merah padam gemeteran Itu kemungkinan kita punya kualitas-kualitas Anggapan tentang diri yang agak berlebihan Beda dengan orang yang cinta diri, orang yang mencintai diri ini sadar ya. Aku ini banyak keistimewaan, kekurangannya juga ada. jadi Kritik, terima kasih sudah memberi kritik. Jalanku untuk jadi lebih baik. Nah, kemudian orang narsis itu kalau gagal malunya luar biasa karena dia ini mementingkan citra-citra dirinya. Malu terhadap kegagalan-kegagalan Sebaliknya Orang yang mencintai dirinya Sadar bahwa Memang aku ini bisa saja gagal Tidak ada yang memastikan Orang itu sukses terus Ya kecewa kalau gagal wong manusiawi Kalau tidak kecewa namanya bukan manusia bahwa Memang dirancang, diusahakan kok gagal ya memang kecewa Tapi tidak akan terpuruk Yo, gagal ya diulang lagi Kegagalan bukan berarti keruntuhan, kehancuran Nah ini gaya orang masih mencintai dirinya Meskipun mengalami kegagalan dan kecewa dengan kegagalan itu Beda dengan kelompok yang narsis tadi Kalau narsis ini yo, begitu gagal rasanya kiamat sudah. Dia malunya luar biasa Nah Narsis ini juga ada indikasi seperti egoistik. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Makanya dia sensitif dengan kritik. Jadi kalau ada orang kritik dia merasa harga dirinya langsung jatuh. Sementara orang yang self love itu dia nyaman dengan dirinya. Meskipun dia tahu ada kekurangan. Makanya di awal-awal tadi dijelaskan orang yang mencintai diri itu, dia tidak banyak mengeluh. Meskipun tetap melakukan perbaikan-perbaikan diri. Jadi ini bedanya. Kalau teman-teman merasa, kok aku merasa lebih terus ya dibandingkan yang lain, jangan-jangan ada kualitas-kualitas narsis. Tidak sadar bahwa di sekeliling kita itu banyak orang yang lebih dari kita. Di sekeliling kita juga banyak orang yang mungkin setara dengan kita jadi tunggal ya Oke kita ndak satu-satunya tapi kalau kita merasa kita ini selalu satu-satunya saya yang terbaik aku yang paling cakep loh aku yang paling bagus loh paling baik loh kemungkinan kita ada kualitas-kualitas narsis ini nah orang narsis juga hidupnya tergantung yang lain maksudnya tergantung yang lain itu yuk komentar orang, dukungan orang, like-nya orang ini jadi kunci dalam dirinya. Kayak teman-teman kalau waktu posting itu, itu kan kalau fokusnya teman-teman dalam postingan itu aku ingin ngecek berapa orang yang jempol, berapa orang yang komen, berapa orang yang like. Kalau fokusnya ke situ terus, kemungkinan kita punya kualitas ini. Tidak independen. Padahal kalau kita merasa wah, yang saya sampaikan ini baik kok terserah orang mau komen apa tidak, mau memberi jempol apa tidak, enggak masalah. Manfaat untuk satu orang saja sudah Alhamdulillah enggak apa-apa. Nah ini orang yang self-love. Jadi menerima dirinya apa adanya secara logis. Tapi bagi yang narsis dia perlu dukungan. meskipun kontennya misalnya Youtube kontennya bagus-bagus manfaat, tapi ketika gak ada yang nge-like, gak ada yang jempoli, gak ada yang komen terus dia gelisah berlebihan kemungkinan ada kualifikasi ingin menonjolkan citra diri atau narsis ini jadi ini dekat sebenarnya tapi ya, dalam narsisisme ada aspek berlebihannya Jadi antara mencintai diri dengan mengagumi diri secara berlebihan. Antara self-esteem, bangga terhadap dirinya dengan menganggap dirinya orang yang paling penting. Antara bersyukur karena banyak nikmat, banyak anugerah dari Tuhan, dari Allah dengan Ingin selalu dikagumi, ingin selalu jadi pusat perhatian. Antara sadar sehingga mau dikritik dengan sensitif tidak mau dikritik. Inilah beda-bedanya orang narsis dengan orang yang mencintai dirinya. Silahkan teman-teman nanti masing-masing ngukur. Level di medsos ini masih level normal orang yang mencintai dirinya ataukah orang yang sudah jatuh pada narsis? Baik oh, kita lanjutkan Nah kalau ini bedanya narsis dengan egoisme. Eh bedanya cinta diri dengan egoisme. Kalau self love atau cinta diri ini. Membanggakan diri tapi lahirnya empati dan kepekaan terhadap orang lain Ini cinta diri ya, tadi kan saya bilang Berawal dari mencintai diri yang buahnya mencintai yang lain Berbeda dengan egoisme Kalau egoisme itu diawali mementingkan diri sendiri Dan nanti diakhiri dengan menuntut orang lain Menjalani hidupnya sesuai cara demi keuntungan atau demi kesenangan kita. Ini orang egois. Jadi cinta diri itu diawali dari diri sendiri demi sesama. Kalau egoisme diawali dari diri sendiri untuk diri sendiri. Orang lain posisinya dimana? Orang lain hadir dalam rangka memenuhi kebutuhanku. Menyenangkanku atau menguntungkanku Ini orang egois Oke. Awas keliru Kadang-kadang kan kita Wah, Itu bukan cinta diri itu Itu namanya egois, tidak ada bedanya Kalau egois itu ya Memang hanya berhenti di diri kita Tapi kalau cinta diri Tidak Kecintaan kita pada diri kita Membuahkan empati Dan kepekaan terhadap orang lain Aku tidak suka kalau dimaki-maki Oh berarti aku jangan maki-maki orang nah, ini ciri orang yang mencintai diri Jadi eh, apa yang dia suka dia terlapkan juga pada orang lain Beda dengan egois Kalau egois itu yos, pokoknya yang dipikir dirinya sendiri terus Tujuan, keuntungan, kesenangan. Ya, semuanya sepenuhnya hanya untuk dan demi dirinya sendiri. Inilah bedanya cinta diri dan egoisme. Jadi awas keliru. Berarti pak orang yang cinta diri itu berarti sombong ya Pak. Dia menganggap dirinya hebat, dirinya maupun tidak. Dia tidak sombong, tidak egois. Tapi dia membentuk dirinya dulu. Dalam kebaikan baru mengabdikan kebaikannya untuk orang lain. Kalau egois itu berhenti dalam dirinya sendiri saja. Nah ini strategi-strategi. Kalau ini sudah tips and triknya. Yang pertama untuk kita bisa mencintai diri. jadilah pribadi yang memaafkan termasuk memaafkan diri kita sendiri lupakan masa lalu dan mari kita cek deh itu apa sih yang tidak bisa aku maafkan sampai hari ini Nah, kalau saya Pak tidak bisa memaafkan ini, tidak bisa memaafkan itu. Nah, itu kan ketemu sekarang. Kalau sudah ketemu kita tahu. Oh ini ternyata yang memenjarakanku dalam kebencian, dalam ketakutan. Saatnya sekarang aku maafkan. Nah, ini awal. Jadi mencari penyakitnya seperti itu. Pak saya itu sudah memaafkan kok Pak. Tapi rasanya kok masih belum bisa menerima diri saya sepenuhnya. Coba deh sekarang diteliti lagi. Apa yang sampai hari ini membuatmu masih takut, masih benci, masih tidak puas dengan dirimu? Kalau sudah ketemu, saya itu Pak. Orangnya males, Pak. Saya itu, Pak. Orangnya kalau sudah punya rencana, malah saya tunda-tunda. Saya itu, Pak. Nah, sudah ya. Yang kemarin-kemarin ketika kalian males, suka menunda-nunda, lupakan. Ayo dimulai yang baru. Berarti saatnya Jangan males dan jangan menunda-nunda Nah ini jalan Untuk kita bisa mulai mencintai Diri kita sendiri Jadi langkah Pertamanya itu Jadi mari Memaafkan yang lama Kita maklumi yang lama Kita berpengaruh sekarang Itu strategi pertama Yang kedua Ya berbuat baik Untuk diri kita sendiri Ini ada satu quote yang bagus. If there is no love for yourself, you are like an empty teapot. If it is empty, you have not tea to fill all the cups on the table. Kalau engkau tidak punya cinta untuk dirimu, engkau seperti teko nyateh yang kosong. Seperti ceret, seperti teko yang kosong. Kalau teko itu kosong ya ndak ada isi tehnya ya ndak ada yang bisa kita tuangkan ke all the cups on the table ke semua gelas yang ada semua cangkir yang ada di meja. Jadi kalau kita tidak mengisi diri kita dengan cinta kepada diri kita berarti dalam diri kita ndak ada cintanya. Kalau ndak ada cintanya seperti teko seperti uh, Ceret seperti apalagi wadah yang kosong. Kalau kosong tidak bisa berbagi. Kalau kita ingin berbagi kasih, berbagi sayang, sharing dengan sesama. Ayo kita isi diri kita dengan cinta. Cinta untuk diri kita. Dari situlah akan melimpah keluar cinta untuk yang lain. Kemudian ada lagi strategi. Ambillah kendali Atas hidup kita Jangan mengembangkan mentalitas korban Kita ini sering Kalau hari ini ya Kita sering pakai Playing victim Playing victim itu Untuk menutupi kesalahan kita Kita nuding orang lain yang salah Atau Kondisi tertentu yang salah Wah Ini gara-gara jaringan Pak, makanya saya ndak lolos kemarin ujian. Putus-putus, ndak terdengar sualanya misalnya. Ini biasanya kita yang sebenarnya gagal, tapi kita pelayan victim. Kita salahkan jaringannya, kita salahkan dosennya saja. Masa ngasih soal, kok enggak pernah disampaikan, sudah diujikan misalnya. Pokoknya kita kegagalan kita, kita timpakan pada orang lain. Kita lupa bahwa sepenuhnya kendali hidup itu ada di tangan kita. Jadi jangan mengembangkan mentalitas korban. Jangan playin victim tadi. Memposisikan diri sebagai korban. Ayo kita kendalikan sendiri hidup kita. Kalau memang keliru, tidak pas, kita akui. Kemudian kita perbaiki. Kita terima bahwa kemarin saya salah. Sudah yang lalu jadi pelajaran, sekarang saatnya memperbaiki diri. Nah ini akan membuat kita bisa mencintai diri kita. Kalau kita playing victim tadi, mungkin kelihatannya kita tidak bersalah. Atau kelihatannya uh, orang menganggap kita tidak bersalah. Tapi kita tidak bisa menipu diri kita bahwa sebenarnya ya kita ini sebenarnya memang keliru. Kita ini sebenarnya memang gagal. Jadi ketika kita pelayan victim itu sebenarnya kita melarikan diri dari diri kita sendiri. Tidak mau secara objektif mengakui situasi yang terjadi. Kalau memang kita melarikan diri ya problemnya tidak terselesaikan. Kita tidak jadi lebih baik. Sementara kita tetap juga akhirnya akan benci dengan diri kita. Wong Kita tahu bahwa yang gagal itu ya kita. Jadi ketika kita tidak mengakui melarikan diri, pada akhirnya ya, kita jadi korban beneran. Korban dari diri kita sendiri. Nah, strategi yang keempat, mari kita melakukan apapun sesuai kebutuhan. Tidak harus sesuai keinginan. Nah, Biasanya orang itu yang keinginannya tak terbatas, sulit untuk bahagia. Orang yang tidak bahagia, ya orang yang tidak puas dengan dirinya. Mengapa engkau tidak puas dengan dirimu? Biasanya karena target ini, target itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Bisa jadi karena... Keinginan kita yang tidak terkendali Kita tidak bisa ngukur kebutuhan kita Misalnya kebutuhan itu kita lapar Kita lapar itu cuma butuh makan dan kenyang. Urusan menunya apa itu urusan keinginan Kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan itu makan ya harus di restoran ini Menu yang mahal ini itu sementara harusnya kalau memenuhi kebutuhan itu diangkringan saja ya cukup pakai nasi kucing saja ya sudah bisa kenyang dua bungkus tiga bungkus itu sudah kenyang itu pakai nasi kucing tapi kan kita ndak sekedar mengejar kebutuhan mengejar keinginan akhirnya ketika keinginan tidak terpenuhi kita kecewa dengan diri kita eh karena kita kecewa ya sulit kita Bisa cinta pada diri kita. Makanya itu ditulis hanya sedikit orang yang bisa bahagia dengan yang mereka miliki. Mereka inginnya selalu lebih. Ini namanya nuruti keinginan. Makan itu kebutuhan. kan? Kebutuhan itu urusan perut. Tapi kalau keinginan ini urusan mulut. Wah menunya inilah selera saya ini kesukaan saya ini itu keinginannya ngurusin. E, kalau bahasa jawanya ngugu karepe untu. Jadi mengikuti keinginannya gigi dan lidah. Padahal kalau sudah lewat garis lidah itu ya makanan apa saja ya sama. Jadi apakah makanan yang mahal ataukah makanan murah kalau sudah masuk peromongan masuk perut itu ya perlakuannya sama. Tapi kan kita sering lebih fokus untuk mengikuti keinginannya mulut dan lidah. Ini yang sering membuat kita enggak puas. Terhadap hidup kita. Kita diburu-buru, dikejar-kejar oleh keinginan demi keinginan. Akhirnya sulit mencintai diri. Nah, tips lagi yang kelima. Kita istikomahkan. Nah, karena ini cinta diri ini kan kualifikasi mental sebenarnya Berarti apa? Agar benar-benar cinta itu tumbuh Yuk kita ulang-ulang Kita perbaiki terus-menerus Kalau bahasa agamanya kita istiqomahi Kita sayang diri kita terus Kita cintai diri kita terus Nanti dia sudah jadi karakter Perilaku kita akan terbentuk semacam itu Jadi perbaikan diri yang terus-menerus. Ini namanya strategi self-love. Bagaimana kita mencintai diri. Nah, kita lanjutkan biar waktunya nyampe. Nah, ini ada tips lagi yang menarik. Agar kita bisa mencintai diri kita. Ada tips begini. Perhatikan yang engkau rasakan. Perasaan itu seperti anak-anak, mereka membutuhkan perhatian. Mereka hanya mencoba memberi kita pesan tentang diri kita sendiri. Ketika kita mengakui perasaan kita, mereka mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan, lalu ayo kembali ke akal sehat, perspektif yang sesuai. Nah, ini strategi tadi ya untuk biar tidak terjebak keinginan Atau mengikuti rasa yang tidak normal dan lain sebagainya Kita ini kan dalam hidup kadang-kadang ingin macem-macem Merasakan macem-macem Rasa kecewa, rasa gelisah, ingin ini, ingin itu Di antara cara mencintai apa? Akui itu Jadi Kalau di sini kan disebut perasaan itu seperti anak-anak. Sebenarnya mereka itu butuh perhatian. Mari kita perhatikan diri kita dengan segala keinginan, kebutuhan perasaannya. Kalau sedang kecewa, akui, wah, aku ini sedang kecewa. Kalau sedih, akui, aku ini sedang sedih. Kalau memang tidak suka, akui, aku tidak aku suka yang seperti itu. Nah, ini namanya kita memberi perhatian. Kita akui, kita perhatikan kondisi objektif diri kita Kalau sudah mengakui saatnya akal sehatnya digunakan Aku tidak suka sama Pak Guru itu Kalau menjelaskan rulet, ruwet misalnya nah, Kita akui ketidaksukaan kita Tapi setelah itu yuk kembali ke akal sehat Tapi kan beliau ya guru Seperti apapun jasanya besar terhadap aku Nah berarti ketidaksukaanku itu yo, nanti cara memanifestasikannya tidak boleh sembarangan tetap sesuai dengan akal sehat. Ini jalan hidup yang memudahkan kita mencintai diri kita. Sering-sering kita itu tidak mengakui, tidak objektif terhadap kondisi jiwa kita terhadap perasaan kita. Sehingga yo kalau tidak diakui akhirnya ya dia bergeraknya liar. Aku sebenarnya suka loh sama orang itu. Sayangnya orang itu punya suami. Nah itu kan diakui. Tapi terus ya sudah enggak dilanjutkan orang punya suami. Akal sehatnya jalan. Tapi perasaan ini diakui sehingga mudah dikendalikan. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Nah itu kan dikendalikan. Karena kita kita akui keberadaannya. Nah jadi ini strategi yang pertama. Kita akui, kita perhatikan apa yang kita rasakan Kalau sudah diperhatikan kembali ke perspektif yang sesuai Kembali ke akal sehat Nah ini penting bagi kita Agar hidup tetap terarah tapi tidak kecewa dengan diri kita sendiri Penting mungkin kita juga harus melatih Membiasakan diri untuk bersyukur Hidup kita itu sebenarnya penuh dengan hal-hal yang positif. Bahkan dalam segala yang kita anggap negatif. Kalau dalam dikti agama itu ada istilah, segala sesuatu ada hikmahnya. Nah, berarti apa? Ada manfaatnya. Alhamdulillah ya Allah aku dapat masalah ini. Akhirnya aku paham caranya. Aku ngerti cara mengatasinya. Itu kan syukur. Alhamdulillah aku kemarin kena sakit COVID. Akhirnya sekarang aku ngerti cara menghadapinya. Cara misalnya nanti enggak ke karantina. Karantina sendiri aku ngerti caranya. Itu kan dapat ilmu sekarang. Itu namanya syukur. Dalam hal yang paling pahit sekalipun. Kita bisa menemukan sudut positifnya. Beda dengan tadi yang orang... Mindsetnya pembenci tadi dalam hal yang paling baik Sekalipun dia melihatnya dari sudut negatifnya Tapi ayo latihan jadi pribadi yang bersyukur Dalam hal yang paling pahit sekalipun kita bisa menemukan sisi positifnya Nah selanjutnya penting juga pergaulan kita Yuk kita cari teman-teman orang-orang yang Setipe dengan kita, yang suportif, yang peduli Kalau kita ingin jadi pribadi yang bersyukur Cari teman-teman yang memang karakternya, karakter suka bersyukur Kalau kita ingin teman-teman yang mencintai diri Sesama teman yang mencintai diri akan mudah suportif, peduli Lingkungan juga menentukan Orang itu kadang-kadang punya teman apa Seperti itulah dia terbentuk Aslinya pendiam sih Tapi kok kebetulan Kuliah di Jogja Satu kos dengan teman yang cerewet semua Itu biasanya Terus secara tidak sadar Terpengaruh ikut banyak omong Lingkungan sekeliling Teman juga menentukan Terus Self-reward Nah boleh untuk menyemangati Kebaikan-kebaikan cinta diri Tadi teman-teman memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Kalau aku meningkat lebih baik, aku jadi ini atau aku meraih ini, meraih itu, sukses di sini, sukses di situ, aku akan memberi hadiah diriku ini. Biasanya makannya di angkringan, kalau nanti aku sukses tidak sombong berhadapan dengan orang ini, orang itu Yus makan di restoran lah sekali, tidak apa-apa. Self reward ini namanya. Jadi memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Nah, penting dalam rangka menyemangati. Kemudian afirmatif atau positif self talk, Oke. memberi afirmasi positif pada diri. Aku ini mampu loh. Aku ini penting loh. Aku ini istimewa loh. Keistimewaanku banyak loh. Aku ini ah ini namanya positive self talk. Kita itu kan sering ngobrol dengan diri kita sendiri. Sadar atau enggak sadar, ada yang dibunyikan, ada yang tidak. Mungkin ada teman itu yang suka ngeruneng ngomong sendiri itu kan self talk namanya. Nah, yuk sering-sering self talk yang positif. Kalau tidak terkontrol nanti self talk-nya negatif. Kalau self talk-nya negatif, ya berpengaruh terhadap diri yang negatif. Jadi kan kita dalam hidup sehari-hari ini kan mengalami macam-macam peristiwa biasanya terus komen, komen itu ya gerundeng sendiri mengucapkan sesuatu sendiri. Nah usahakan sifatnya selalu positif, positif self talk. Nanti kita ada beberapa contoh untuk positif self talking. Baik. Ah, untuk materi materi saya ingin tadi sudah janji sedikit perspektif tentang cinta diri ini dalam Islam. Masih ada waktu 10-15 menit. Tadi kan kita disuruh bersyukur. Nah, itu ada Ayatnya surat Luqman ayat 12. Wa mayyaskur fa inna mayyaskurulinafsi. Wa mangka faro fa inna allaha boniun. Barangsiapa bersyukur sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Manfaatnya untuk kita yang bersyukur. Ini kalau Pakai bahasa Indonesia. Barangsiapa berterima kasih, itu sebenarnya manfaatnya untuk yang mengucapkan terima kasih, bukan untuk yang diberi terima kasih. Ya, yang kalau konteksnya ayat ini ya kepada Allah. Ya, seperti saya bilang tadi, efeknya syukur yang nomor satu itu berarti adalah kepuasan kita terhadap hidup. Kalau kita puas terhadap hidup kita, kan kita bahagia. Maka wa mayyaskur fa inna Tidak usah kuatir, wah Allah itu sudah tidak butuh apa apa pak. Kalau saya mengucapkan terima kasih, yo ya tidak ngefek apa apa. Saya alhamdulillah tidak ngefek apa apa sama Allah. Tidak. Manfaatnya untuk kita. Wa fa inna Maka kalau kita bersyukur berarti kita menerima, kita puas terhadap hidup kita, kita cinta terhadap hidup kita. Dan itu manfaatnya akan kita panen. Tadi kan cinta diri itu macam-macam manfaatnya. Kecuali kita enggak mau. wa Kalau kita kufur ya. Enggak ngefekaf apa juga buat Allah kalau kita kufur. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Ya kita saja yang rugi. Ini maksudnya ayat ini. Nah ada khatir ini yang sering sekali dikutip. Layuk minuahat hukum hatta ma ma tidak beriman seseorang sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya coba diperhatikan redaksinya ini kan jelas dari hadis ini sebenarnya yang kita dulukan apa? Mencintai diri. Sebelumnya kita sudah mencintai diri kita. Tapi tidak sempurna keimanan kalau kita juga tidak mencintai saudara-saudara kita, sesama kita. Jadi bagi saya sini ini perintah untuk kita mencintai diri dan mencintai yang lain. Kalau kita bisa mencintai yang lain, sedalam seperti kita mencintai diri kita sendiri, itulah keimanan. Jadi minu ahadukum kata yuhib bali ahihi ma nafsihi. Ini Bukhari muslim. Jadi kalau ada yang tanya tadi Pak, tema self love itu tema omemengar yang dalam agama juga sangat dianjurkan. Kita mencintai diri kita sendiri. Yang pertama itu bisa masuk ke bab syukur. Yang kedua bisa masuk ke bab cinta pada sesama. Karena cinta pada sesama itu diawali dari cinta kita pada diri kita sendiri. Nah ini lanjutannya. Kalau ini secara filosofisnya hubungannya hakekat manusia dengan cinta diri. Dulu teman-teman mungkin ada sesi Ngaji Filsafat yang judulnya Fitroh. Fitrohnya manusia itu kan lima ini. Manusia itu makhluk, kemudian mukarrom kemudian mukallaf kemudian muholyar, dan yang terakhir majzi Makhluk itu berarti hakikat kita ini hanya ciptaan. Kita tidak mengadakan diri kita sendiri. Kita ini diadakan. Tapi kita juga mukarram. Kita ini sangat dimuliakan. Kita ini ahsanu takwim. Allah sangat cinta, sangat bangga pada kita. Begitu kita diciptakan, kita dibanggakan di depan para malaikat. Bahkan nanti semuanya disuruh sujud pada kita. Kita ini mukarram. Tapi manusia ini dengan segala keistimewaannya punya amanah, punya tugas tanggung jawab. Nah kita juga mukallaf. Kita ini punya tugas untuk beribadah dan juga menjadi khalifah Wa maulakul jinna wal kholifah. Ini kan dua ayat yang menunjukkan. Taklif kita, tanggung jawab tugas kita. Menyembah Allah dan mengkhalifai alam semesta. Nah, untuk kita menjalankan tugas ini Allah memberi banyak sekali potensi, banyak sekali kemampuan, bahkan kemampuan apapun, diberikan oleh Allah pada kita yang kalau kita salah milih kemampuan-kemampuan ini tugas tidak akan tertunaikan kita punya daya pilih mukhoyar kita itu ingin bohong bisa ingin jujur juga bisa kita ingin patuh bisa kita kufur juga bisa ini namanya daya pilih mukhoyar hanya manusia yang dianugrahi ini malaikat pun tidak setan pun tidak. Manusia yang bisa milih. Mau jadi seperti malaikat atau jadi seperti setan ya bisa. Bahkan jadi seperti binatang bisa. Bahkan lebih rendah dari binatang asfala safilin ya bisa. Ini namanya mukoyan Dan jangan lupa. Pilihan-pilihan kita. Akan kita tanggung sendiri akibatnya. Itu namanya mati. Ada balasan. Jadi. kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun kita akan melihat hasilnya demikian juga kalau kita melakukan keburukan kita akan melihat hasilnya nah sehubungan dengan cinta diri tadi ini masing-masing ada hubungannya status kita, hakikat kita sebagai makhluk itu nanti Berhubungan dengan cinta diri bagian self-awareness. Kesadaran diri. Kita harus sadar bahwa kita ini hanya ciptaan, hanya makhluk. Maka jangan sombong. Kita itu bukan yang ada sendiri, bukan yang sempurna. Keberadaan kita tergantung pada Allah. Nah ini status kita sebagai makhluk ini berhubungan dengan kesadaran diri. Status kita yang oleh Allah dimuliakan Mukarrong itu berhubungan dengan self esteem, kebanggaan diri. Alhamdulillah Allah ini memuliakan kita manusia. Kita punya banyak keistimewaan. Ini namanya self esteem. Yang ketiga, status kita sebagai Mukallaf ada taklif sebagai hambanya, sebagai Khalifahnya. Berhubungan dengan aspek cinta diri tadi yaitu self-confidence. Percaya diri. Jadi aku sanggup punya daya diberi Allah kemampuan menjalankan kewajiban. Status manusia sebagai mukhoyar memerlukan self-care, kepedulian. Jangan asal dalam hidup ini. Pilihan-pilihan kita harus tepat. Jangan sampai salah pilih. Dan status kita sebagai masjid yang mendapat balasan ini berhubungan dengan self love dalam aspek self refinement perbaikan diri. Jadi kita kan harus semakin baik, semakin baik, semakin baik demikian seterusnya biar fayamal miskolah darutpinnya khoiroyaroh terus tambah baik, tambah baik. Ini aspek masjid. Jadi ini dalam perspektif Islam yang self-love tadi berhubungan dengan hakikat kemanusiaan kita. Baik, masih ada lima menitannya. Kalau dalam Islam, self-love itu ada jalan dan ada tujuannya. Coba kita lihat perspektif yang berbeda tentang self-love ini. Misalnya dari Imam Ghazali. Cinta diri itu sebenarnya orientasi utamanya adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari azabnya Allah. Jadi kalau tadi kan rasanya cinta diri itu kesannya membanggakan diri, ada kesan agak Seneng-seneng dan lain sebagainya Sebenarnya bukan itu Kata Imam Ghazali Kalau kita cinta dengan diri kita Sayang dengan diri kita Mari kita jaga diri kita ini Dari hal-hal yang mengundang murka Allah mendatangkan azab dari Allah Baik Nah Kalau menurut Imam Ghazali ya, Jalannya ada empat Orang yang mencintai dirinya itu pasti melakukan empat hal. Yang pertama menjauhi dosa. Yang kedua taubat. Yang ketiga melakukan amal soleh. Dan yang keempat ikhlas. Sebelum membantu orang lain atau menyelamatkan orang lain. Karena cinta diri itu efeknya ya. peduli dengan yang lain. Tapi pertama-tama dia akan menyelamatkan dirinya dulu. Jalannya apa? Menjauhi dosa. Kalau terlanjur dosa ya tobat. Kalau sudah bertobat bersih, mewarnai hidup dengan amal kebaikan. Tidak sekedar melakukan amal kebaikan, tapi juga menuju puncaknya amal yaitu ikhlas. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Nanti ada lagi pandangan yang khas dalam tradisi tasawuf tentang cinta diri ini. Ada pandangan bahwa justru puncaknya cinta kita kepada diri itu selfless. Ini dalam tasawuf loh ya. Selfless itu pusat perhatian kita justru tidak pada diri kita tapi kepada Allah. Selfless itu berarti Kalau diterjemahkan letterlek Seperti tanpa diri Bukan selfish ya Kalau selfish itu egois Selfless itu kita tidak lagi fokus pada diri kita Tapi fokusnya pada Allah Ketika kita fokus pada Allah Berarti kita ingin mencari ridhonya Allah Otomatis nanti kita akan mencintai diri kita Bukan karena diri kita sendiri Tapi karena Ketika kita fokus pada Allah, kita akan menjalankan. Kita akan mencari ridonya Allah termasuk yang berhubungan dengan diri kita. Allah itu sangat sayang pada kita. Allah itu mencintai kita. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan diri kita. Maka kita lakukan itu. Jadi cinta diri ini kalau dalam tasawuf itu jadi efek. Jadi lanjutan dari kecintaan kita kepada Allah. Karena kita cinta pada Allah. Maka kita cintai diri kita. Karena diri kita ini adalah amanat juga dari Allah. Jadi cinta diri kita ikut tumbuh. Ketika kita mencintai Allah. Nah ini perspektif yang khas. Dari dunia tasawuf. Mungkin. lain waktu kita bisa lebih memperdalam ini karena ya. banyak isu-isu tasawuf yang menarik termasuk dalam hal self love ini. Baik, terakhir sekali dari perspektif kajian Islam, yo, ini saya bacakan saja ini termasuk self talk yang positif tapi islamik dari dunia tasawuf. Yang pertama sering-sering mengafirmasi terhadap diri kita bahwa aku ini istimewa karena ciptaannya Allah. Tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia, tidak -sia, ada gunanya. Jadi ini untuk membangun rasa cinta pada diri kita. Kita ini makhluknya Allah dan ciptaannya Allah pasti berkualitas dan istimewa. Tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, pikiranku, pandanganku itu juga anugerahnya Allah. Dan pasti berharga, maka aku percaya diri bahwa aku ini pinter kok, aku ini mampu kok, aku ini punya kapasitas kok pikiranku dan pandanganku karena semua itu juga anugerahnya Allah. Anugerahnya Allah, enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang jelek. Nah, Kemudian yang ketiga, self-talk affirmation. aku fokus pada apa yang bisa aku kontrol, yang bisa aku lakukan, yang harus aku lakukan akan aku lakukan, yang harus aku hindari, aku hindari. Hasilnya terserah pada Allah saja. Sehingga nanti apapun hasilnya, positif atau negatif, kesuksesan atau kegagalan, itu di luar kuasaku. Kuasaku hanya memberikan yang terbaik yang aku mampu. Nah ini mengurangi nanti kalau ada hasil-hasil yang mengecewakan dan yang terakhir semakin aku memahami diriku, semakin aku paham kebesarannya karena ikhwal diriku dinamikanya, naik turunnya, semuanya adalah ketetapannya menunjukkan betapa Allahu Akbar betapa Allah itu mahal besar sampai ada orang seperti aku ini, dengan segala kelebihan dan kekurangan Jadi mari sering-sering self talk ini pada diri kita untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang kita pada diri kita sendiri sebagai bagian dari cinta dan kedekatan kita kepada Allah. Baik, uh, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Ini mohon maaf tadi saya bilang memang ini sebenarnya ya versi zoom saja dari yang seperti biasanya. Meskipun Zoom, kita tidak membuka tanya-jawab. Kalau ada pertanyaan, tulis, sampaikan ke teman-teman takmir. Nanti kita ada sesi khusus tanya-jawab di minggu terakhir. Jadi biar tidak banyak ngotong materi-materi. Karena kalau ngomong tidak tuntas, tidak kan enak. Makanya saya ngomong 2 jam langsung. Teman-teman sampai ngantuk-ngantuk tidak -ngantuk, masalah. Nanti kan bisa didengarkan rekamannya. Yang penting saya enggak terputus Bicaranya yeah. Baik, saya kira itu Untuk malam hari ini yeah, Kurang lebih nah, Saya mohon maaf nah, Allah Kita Setemu lagi Minggu depan Di tema yang Berbeda, agak kontras dengan hari ini Minggu depan kita membahas People pleasure Saya akhiri sekian dari saya Wallahul muwafiq Wallahul a'lam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik, terima kasih kepada Bapak Fais Yang telah menyampaikan uh, Kajian tentang bagaimana sih Cara kita mencintai diri uh, Diri sendiri begitu Mudah-mudahan dengan penyampaian Pak Faiz ini dapat kita amalkan Dan juga memberikan pencerah agar uh, kehidupan kita baik ke depannya uh, Dan terkait mengenai pertanyaan teman-teman uh, uh, Itu akan di, apa namanya, di, disediakan sesi yang khusus mengenai uh, bahasan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian Mungkin begitu saja Maaf atas segala kesalahan dan kekurangan eh, Saya tutup Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh